0: Şelam sevgili kardeşlerim. Bu haftaki peraşamız Pinhas. Aravşaptay Slavtitski'nin peraşat Pinhas'la ilgili vermiş olduğu deraşayı sizle paylaşacağım. Yine muhteşem bir sanat eseriyle karşınızdayım. Ben genelde bu dersleri çalışmadan ve tercüme etmeden önce önce bir kere dinliyorum. Dinledikten sonra tercüme ediyorum. Tekrar edit ediyorum ve size veriyorum fakat bu sefer ilk kere dinlemeden direkt evet köpeğimiz de bizle şiurt oraya yapmak istiyor ee, bu sefer dinlemeden direkt tercümeye başladım ve e, tercüme ederken tabi çok fazla konsantre olamıyorsunuz fakat daha sonra e, pdf'i edit ederken dinlediğimde baktım ki hakikaten sanat eseri çünkü adam e, derse başlarken öyle bir plan yapmış ki Başta sorduğu soruya en son cevap veriyor fakat arada bir sürü dersler veriyor, e, alakalar koyuyor ortaya. İnanılmaz bir e, derleme diyeceğim. E, bu yüzden hani baştan sona dikkatli dinleyebilirseniz beni dinleyin fakat dinleyemezseniz daha sonra ya tekrar dinleyin ya BDF'e bakın. E, müthiş bir düzen olduğunu, müthiş bir amaç olduğunu ve çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini göreceksiniz. Gelin başlayalım. KAH ZOKHİM LE ARIHUT YAMİM ARIHUT yamin lafını çok duymuşsunuzdur. Uzun seneler, uzun ömürler. Bu şekilde uzun ömürlü oluruz. Yani uzun ömürlü olmanın sırrını vereceğim size. Peraşat, e, Arap Şaptayislav Tiski'nin izniyle tabi onun ağzından. Uzun ömürün sırrı nedir? Geçtiğimiz senelerin istatistiklerini gözden geçirecek olursak, Antik Yunan'ın kadim senelerinde insanlar ortalama 20 ila 30 sene arası yaşarlarmış. Orta çağda İngiltere'de 25-30 sene. 20. yüzyılın başında ortalama 30 ila 40 sene arası yaşarlarmış. Bugün ise dünya yaşam ortalaması 65 yaş. Niye? Genel prensip olarak zamanında insanları öldüren hastalıklara bir sürü şu anda yeni ilaç bulunmuş. Bu sebeple o zamanlardan... O zamanlar ortalama bayağı düşükken şu anda 60'ı bir şey geçmiş. Bugün muazzam araştırmalar var. İnsanlar milyarlarca para harcıyorlar bu işe. Hem e, hayatı iyi bir şekilde yaşayabilmek için hem de uzatabilmek adına. İnsanın hayatı nasıl uzatılabilir? İtalya'da bir yer var ki birçok insan bu bölgede 100 senenin üzerinde yaşamış ve birçok bilim adamı oraya gidip acaba bunun sırrı nedir diye araştırıyorlar. Günümüzde TOR adında insanların hayatını nasıl uzatabileceklerini araştıran büyük komple bir araştırma mevcut. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Sadece birkaç sene daha yaşamak değil ama bundan daha da fazlası. Birçok kere hissederiz ki zaman bizden kaçıyor. Zamanı boşa harcıyoruz. Nasıl acaba dolu dolu bir hayat yaparız? Nasıl özel bir hayat yaşamaya sebep olabiliriz? Nasıl o günlere değer verebiliriz? Bu sadece hayatımıza ekseneler katmak değil fakat yaşadığımız günleri daha uzun, daha dolu, daha anlamlı yapabilmek. Gelin bugün sizinle biraz gömara öğrenelim. Bu soruyu Rabi Akiva, Rabi Nehunya Agadol'a sordu. Ve Rabi Nehunya Agadol'a ve Rabi Akiva da aynı zamanda Betamiktaş'ın son döneminde yaşamışlardı. Anne Bekoah'ın Bekoah meşhur duasını düzenlemesi de bu Rabi Nehunya Agadol'a atfedilmiştir. Rabi Akiva ona şu soruyu sorar. Bame eyrakta yamim. Günlerini nasıl uzattın, ömrünü nasıl uzattın? O büyük rabın yardımcıları geldiler ve Rabbi Akiva'yı dövmek istediler. Çünkü basitçe Rabbi Akivanın kendi rabblerine zarar vermek istediğini sandılar. Ömrünü nasıl uzattın sorusu sanki bu dünyayı ne zaman terk edeceksin sorusunu sorar gibi gelmişti onlara. Tabii ki Rabbi Akivanın bunu kastetmediği açık seçik ortadaydı. Ama o hayatın Özellikle de uzun hayatın sırrını öğrenmek istemişti fakat yardımcıları bunu bu şekilde anlamıştı. Gmara der ki Rabi Akiva acele ederek yüksek bir ağaca tırmandı ve oradan yüksek sesle şunları söyledi. Rabi imne emar keves laman emar ehad yani kuzu dediysek niçin aynı zamanda ehad aynı zamanda bir söylendi? Keves ayhada geleceğiz şimdi. Peki nedir acaba Rabi Akiva'nın sorduğu bu sorunun anlamı? Peraşat bin içine, içinde, bu haftaki peraşamızın içinde bir cümle var. Etakkebe sehat ta'seba boker ve etakkebe seşeni ben arbayim. Her gün Vaydaber Aşem'de okuduğumuz, Korbanot'ta okuduğumuz e, pasuklarda bunu her gün okuyoruz. Etakkebe sehat ta'seba boker ve etakkebe seşeni ta'se ben arbayim. Kuzulardan birini sabah kurban edeceksin. İkinci kuzu ise akşama doğru. Peki soru şu. Demin de söyledik. Eta keves diyorsan niçin ehad demek zorundasın? Bu ehad lafı niye söyleniyor? De ki Eta ta seba boker. Kurbanı sabah ver. Görünürde nasıl yazılması gerekiyordu? Eğer illaki öyle olacaksa Ehtak kebes ha ehad. Yani the one İngilizcedeki gibi ha ehad demesi lazım. Gerçekten de sefer şemut perashat tetzavedet. Tora der ki Eta keves ha ehad ta seba fakat bizim peraşamızda bin hasta tora ehad diyor. Bunu duyduğunda Rabbi Nehun'ya yardımcılarının Rabi Akiva'yı dövmek istediklerini görünce onlara der ki bırakın onu. Bu soruyu sorduğuna göre o talmid hahamdır ona dokunmayın. Bunun üzerine Rabi Akiva ağaçtan aşağı iner ve daha sonra aynı büyük rav ağacın üstündeyken sorulmuş olan soruya şöyle cevap verir takebesekat meukaşeba doğru var yani o tek olan e, kuzu kendi döneminde çok özel çok esas tek unik o özel kuzu ake hadası eder bu sorusuna cevap verdikten sonra ilk sormuş olduğu soruya geri döner bema erahtaamayım günlerin nasıl uzat fakat bu felefkalade o Soruya, fakat bu Fıfıkalade cevaba geri dönmeden önce, birinci soru. Niçin Rabbi Akiva böyle basit bir soru soruyor? Cümlenin içinde bir kelime, görünürde günümüzde geçerli bile olmayan, söz konusu olamayacak, çünkü taşımız yok, kurban vermekle alakalı, özel bir emir. Niçin o halde görünürde çok önemli ve büyük bir cümle gibi görünmeyen bir cümlenin içinde Tek bir kelimeyi sorması gerekiyor. Kevesayhad. Yani bir daha tekrarlayalım. Bu cümleyi şu anda uygulayamıyoruz. Betamik taşımız yok. Dolayısıyla bu korbanatamidi veremiyoruz. Nedir bu kadar önemli tek kelimeyi sormak? Ve diğer büyükrav bu soruyu duyunca nasıl olur da onun büyük bir talmit haham olduğunu anladı? Öylesine bir soru gibiydi. Sanki küçük bir çocuğun bile sorabileceği bir soru gibi görünüyor. Ve bir soru daha. Bu sorunun ömrünün uzaması ile ne alakası var? Nasıl bir konudan diğer konuya geçiyor? Fakat biraz konsantre olursak kardeşlerim bu cümlenin gerçekten basit bir cümle olmadığını görürüz. Rabi Yaakob ben Habib'in derlediği En Yaakob adlı kitapta yazan bir midraş var. Meğerse bu kitabın sadece iki bölümünü yazmaya vakti olmuş Rabi Yaakob ben Habib. Sefer Zırayim ve Sefer Moed. Öldükten sonra oğlu olan Rabi Levi bu kitabı bitirdi. Peki neyle alakalı bu kitap? Bütün şasta Gemara'daki enteresan paragrafları ve midraçları alıyor. Çok derin şeyleri değil. Ve dünyanın birçok yerinde bugün Minha ile Arvit arasında en yakıp öğrenen birçok cemaat vardır. Genelde Minha Arvit bizde Türkiye'de arka arkaya okunur. Fakat İsrail'de de böyle okunur ve dünyanın birçok yerinde sanıyorum böyle okunuyor. Minha başladıktan sonra bir 15-20 dakika divretora yapılır. Ve sonra tam Kriyat Şema'nın bezmana yani Kriyat Şema zamanı geldiği zaman yıldızlar çıktığında Arvit başlanır. Dolayısıyla Miharvit arasında bu cemaate bu en yakov e, okunuyor dedikleri bu. Ve bu kitabın başlangıcında çok enteresan bir şey yazıyor. Madsati katuv beşema midraş ubekaştiyu ve lo medsatiyu. Bugün diyor bu midraşı bulamıyorum ama bu midrashta böyle yazıyordu. Benzoma Ömer, matsinu pasuk kolel. Hangisidir bu pasuka kolel? Cümleyi önce tercüme edeyim. Diyor ki Benzoma bir pasuk bulduk. Ve her şey dahildi diyor. Ne hangisi diyor bu dahil olan pasuk? Yani genel olan ve özel temel olan bu pasuk hangisiydi? Gerçekten de Yeruşalim'de aynı cümle midraçta biraz değişik bir şekilde yazıldır. Benzomaomer, matsinu pasuk kolel, yesodi. Yani torada temel olan bir pasuk bulduk. Ve der ki o pasuka kole nedir? Şma İsrail, Aşemelokenu kenu, Bunu ben nanas duyar. Ve o da İsrail'in büyüklerinden birisi ve der ki daha da temel bir pasuk bulduklar. Ve aftalere Hakam Oha. Orada Rabbi Shimon ben Pazi vardı. dedi ki biz daha da temel bir pasuk bulduk. hangisi? İşte bizim şu anda bahsettiğimiz pasuk kardeşlerim. Etake ve say Ha taba Boker Vedakevesaşeni tase ben ağır Midraşlar ki Rabbi Plonik kaltı ve dedi ki Allah Hake ben Pazi. Alaha Pazinin söylediği gibi. Yani son söylediğimiz cümle. Kediftiv. Kediftiv. Nerede görüyorum bunu? Kehola şerani mare otka et tavnita mişkan. Sana mişkanın modelini gösterdiğim kadarıyla. Cevap bu. Şimdi göründüğü kadarıyla çok anlaşılmıyor. Benzomanın söylemiş olduğu Şma İsrail'i herkes anlıyor. Şma İsrail çok temel bir dua. Yahudiler onları bu Tanrı'nın ismini kutsal kılmak adına onları ateşe attıklarına, Mesirut Nefeş'le kendilerini feda ettiler ve sınırsız bir inançla haykırdılar. Ma İsrail aşemelok enu aşemekhad. Çok çok önemli. Divre ben Nana o da anlaşılıyor. Ve Aftalere Hakamohara Harabi Akiva'nın kendisi söyledi. Bunu Tora'da Kral Gadol büyük kural arkadaşını kendin gibi seveceksin. Admorazaken Baal Atanya'nın söylediği gibi Sefer Atanya Perek Lamed Bette Gerçek İsrail sevgisinde senin neşamanı ortaya çıkarman gerekir. Ruhunu, neşamanı vücuduna göre büyütmen lazım ki biz sadece neşama yönünden bir olabiliriz. Vücut açısından ayrı olabiliriz. Dolayısıyla anlıyoruz ki Veaftalere Hakamuha Tora'nın hakikaten temelidir. Maneviyatı maddeye karşı büyütmek ve ortaya çıkarmak. Fakat ne var ki? Ne var bu et akebeser hat ta'se baboker ve et akebes cümlesinde ne var ki bu kadar temel oluyor ve gerçekten bu cümle ne ifade ediyor buna bakacağız şimdi. Tora gelip diyor ki Beta taşta günün düzenini açan korban Atamid adında birinci kurbanımız var. Bu korban tüm korbanların başı ve başlangıcıydı. Aroş ve Areşit shel kolak korbanot ve u kolel betocho et kolak korbanot. İçinde tüm kurbanları da dahil ediyordu. Tüm yapılan kurbanlar onun içine dahildi. O açardı ve günün sonunda öğleden sonra akşama doğru Ben Arbay'im başka bir kuzu daha kurban ederlerdi. Ehad boker ve Ehad Ben Arbay'im. Ve bu hok kodeş kodeşim. Kutsalların kutsalı bir kanundu bu. En önemli kanundu ve hiçbir zaman bunu iptal etmediler. Koen Gadol'un sabahtan akşama kadar korbanlar kesmiş olduğu Yomakipur'imde, Erev Pesah'ta tüm İsrail halkının Yeruşalim'de toplanmış oldukları günde her zaman Korban Atamid kurban edilirdi. Ve her zaman bu korbanla biterdi çalışma. Peki ne var bu korbanda ve bu pasukta İsrail halkının Yahudiliğinde bu kadar temel ve önemli olan? Midraşlar der ki tefillah mitvasının temelini dahi aslında korban atamid oluşturuyor. Nasıl ki korban atamid sabah ve öğleden sonra yapılıyor olduğu gibi <gülüyor> hahamlar ve sanedirin de geldiler şahrit ve minha tefillalarını düzenlediler yani sabah ve öğleden sonra. Tanrı'ya başvurmayla başlar ve Tanrı'ya başvurmayla biter. Pniya la Dolayısıyla tefilaların esası, çoğunluğu, temeli iki tefiladır. Peki marif tefilası nedir? Ya iki tefilada derken Şahrit ve Miha'dan bahsediyoruz. Marif tefilası nedir? Aslında tefilat reşuttur. Tefilat reşut isteğe bağlı demek. Yani öğleden sonra Ben arbayimde kesilen kurban tamiddeki tüm organlar Gece boyunca sindirilirdi. Bu, se bu, bu sebeple tefilat maarivi yaptılar. Bu arada Rav David seviye sordum. Ee, bu tefilat reshut ne demek olduğunu onun açıklamasını da burada izninizle <gülüyor> sizle paylaşıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum arada bana yardımları için her zamanki gibi. Diyor ki Rabbi David, Arvut tefilası ile ilgili bir korban yok. Yani korban sadece işte had baboker ve had ben arbayim. Yani Şahrid ve minhad. Bu nedenle diyor arvid reşut yani isteğe bağlı bir tefiladır. Ancak gece kriyat şema zorunluğu da olduğu için hahamlarımız şemaya bir de amida eklediler. Reşut olmasına rağmen kemikleşmiş bir uygulamaya dönüştüğü için de mitzva haline gelmiştir. Dolayısıyla diyor Rabbi David arvid söylemeyi unutan bir kişi ertesi gün taşlumin ya da tefila yani telafi amidası okur. İyi de o zaman neden bu pasuk yani bu iki tane tefilaya e, İki tane tefileye sebep olan bu pasuk neden bu kadar temel olmuştur? Ne var bu pasukta ki? Tora'da her şeyi kapsayan bir pasuk haline geldi. Bunu irdelemeye devam edelim. Hala sorudayız kardeşlerim. Dikkat edin. Basitçe bize derler ki, şimdi açıklamaya geçiyoruz. Sabah kalktığında da enerji, yaşamsallık ve coşku ile dolu olduğun zaman da korban vermek zorundasın. Fakat aynı zamanda ben arbayım akşama doğru günün sonunda çok yorgun ve bitkin olduğunda Parnasa ile ilgili geçimle ilgili birçok sorun ve dertlerin olduğunda ve önce bu işlerin bitireyim zaman, sonra dua edeyim dediğin zaman hayır diyorlar. Hemen Akadoş Baruku'ya bağlanman lazım. Gelin bugün mağaralin açıklamasına bakalım. Hayatımız boyunca bazen büyük ve harikulade deneyimler yaşarız. Büyük heyecanlar. Ve bazen bu deneyimler, bu büyük deneyimler bizim düşüncemizi, hayat şeklimizi değiştirirler. Birçok kez fefkalade bir ders, bir fikir veya bir melodi duyarız ve bundan çok heyecan duyarız. Ve bu bizim özümüzde bir takım değişikliklere sebep olur. İşte bu söylenen Şma İsrail aşe Melokenu aşemehad veya ve alere Hakaoha bunlar çok yüksek seviyede duygular. Fakat ne kadar heyecan verici... Ve büyük olursa olsun, tüm bu deneyimler, bu müthiş deneyimler günlük faaliyetlere dönüşmek zorundadır. Eğer bu olmazsa her şey havada kaybolur gider. Hayatın karmaşıklığı her günlük hayatımızdaki normal alışkanlıklarımızdan oluşmaktadır. Adam her günlük küçük faaliyetlerle ve söylemlerle yaşar. Onun söylemiş olduğu melodi, sabah kalktığında... Karısına ve çocukların söylemiş olduğu günaydın sözcüğüdür. Gece eve döndüğünde iyi geceler demesidir. Yatarken iyi rüyalar demesidir. Onlar gece uyumaya gitmeden evvel onlara o basit kelimelerle söylediği o melodi gibi güzel sestir. Sabah söylediğin modean ile netilat ya daim, sabah giysilerimizi giyme eylemimiz, aile yaşantımız, eşler arası ve çocuklarımızla olan ilişkiler çoğunlukla günlük hayatımız ve her günkü faaliyetlerimizden oluşur. Günlük birbirimize karşı davranışlarımız, yemek esnasında, mutfakta birbirimizden bir şey rica ettiğimizde kullandığımız basit kelimelerde, gerçek bağlantı ve güveni, inancı hissedebilmemiz küçük şeylerde başlar kardeşlerim. Fevkalade tatillere giden insanları hepimiz tanıyoruz. Kendi aileleriyle ile büyük deneyimler geçirirler. Güzel yerlerde bulunurlar. Fakat çoğu zaman eve döndüklerinde her şey biter. Günlük hayatlarında kendilerini yapayalnız hissederler. Kişi tek kerelik faaliyetlerde bulunduğunda bu onda içsel bir saflaşmaya sebep olmaz. Bir etki yapmaz. Özünde bir takım şeyleri değiştirmez. Bunlar zamansal, geçici heyecanlar ve duygulardır. Kendi içsel özünü ve esasını açığa çıkarmaz. Sadece adam sürekli bir şekilde faaliyet gösterdiğinde... O zaman kim olduğunu görürsün. Sadece adama karşı sürekli ve her zaman ki bir ilişkiyi hissettiğinde ona güvenirsin. Ona bağlanırsın ve ilişki kurarsın. İşte bu kardeşlerim korban tamiddir. Sürekli verilen korban budur. Korban atamit adamda saflaştırmaya sebep olur. Ondaki kişisel güçleri ortaya çıkarır. Sen özünde nesin? Yahudilik etakkebe sayha taase baboker'dir. Maddi dünyada sürekli eylemde bulunmak, toranın harflerini taşa kazımak, dünyadaki maddeye, vücuttaki materyale, beyne ve karakter özelliklerimize. Bu fikir sadece ruhumuzu, maneviyatımızı inşa etmekte oluşturmakta değil, aynı zamanda iş dünyasındaki ve hayatımızın bütünündeki başarımızda da geçerlidir. Hayatlarında çok büyük mesafe kaydedenler özellikle dahiler, mucitler, yenilikçiler değildir işlerini azimle, sebatla, disiplin ve çalışkanlıkla yapanlardır. Çok zor şartlarda çalışmaya kabiliyeti olanlar, her gün yağmurda ve güneşte çalışmaya gelenler, insanlara güler yüz gösterenler, insanların yüzlerini aydınlatanlar ve hep yeni malzeme okuyanlar ve öğrenenler ve kendilerini yenileyenler. Araf Saks bir keresinde şöyle bir şey söyledi. Birçok besteye imza atmış olan Beethoven'in, Günlük programını bir inceleyin. Onun daimi günlük bir programı vardı. Şöylemiş Beethoven'in programı. Her gün gün ağardığında kalkardı. Kendine kahve hazırlardı ama öylesine bir kahve değil. Kahvenin tanelerini sayarmış. 60 tane iyi kahve taneciği olmasına çok dikkat ederdi. Daha sonra masasına oturur kahvesini içerdi. Ve öğleden sonra 2 maksimum 3'e kadar müzik bestelerdi. Sonra hemen durur ve uzun bir yürüyüşe çıkardı. Yürüyüşe çıktığında her zaman yanında kağıt ve kalem vardı. Notaları yazardı. Kafasına gelen tüm fikirleri kaydedebilmek için notaları yazardı. Ve akşam yemekten sonra birasını içer, piposunu içer ve saat 10'dan daha geç olmamak üzere yatmaya giderdi. Kardeşlerim, deha, başarının ve ilhamın sadece yüzde biridir. Yüzde doksan dokuzu ise disiplin ve yatırımdır. En büyük eserler, Yaratılan şeyler yıllarca süren çalışma ve tüm detaylara dikkat sonucu gerçekleşmiştir. Ben sonunda birdenbire bir detaya dikkat çekilir, işte o detay sizi uyandırır ve büyük bir buluş gerçekleşir. Son dakikada olan bir şey değil bunlar. Çok büyük zaman ve yatırım sonucu oluşan şeyler. Yer çekimini bulan Newton öyle anlatılan hikaye gibi ağaçtan elmanın düştüğünü görüp bu buluşu yapmadı. Seneler boyu süren yatırım, duygular... Detaylara bakmalar, büyümek, yeşermek ve detaylara dikkat etmek. Ve ancak sonra o elmanın niye düştüğünü anladı. Ve bu sanatta, bilimde, iş dünyasında ve her şeyde geçerlidir kardeşim. Ruhani dünyada da Tanrı'yı çalışmakta öylesine çalışma diye adlandırılamaz. Çünkü her zaman o kendini adamaya ve özveriye ihtiyacın vardır. Çok bilinen meşhur bir futbolcuyu anlatırlar. Bir keresinde ona şöyle sormuşlar. Nasıl başardın? Basitçe şansım vardı dedi. Fakat komik olan şu ki ne kadar daha çok antrenman yaptıysam daha çok şansım oldu. <gülüyor> ne kadar çok ruhani başarılar istersek Tanrı'nın yolunda gitmek için yürümeye, günlük yaşam alışkanlıklarına ve tekrara, özellikle tekrara ihtiyacımız vardır. Bu adam için fevkalade bir tavsiyedir. Hayatında değişiklik yapmak istiyorsan, Büyümek ve dolu dolu bir hayat yaratmak istiyorsan, kendinde yeni bir oluşuma sebebiyet vermek istiyorsan, bir takım şeyleri daimi, sabit ve sürekli bir şekilde yap. Hayatında iyi şeyler yapmayı dene ve onları yapmaya alış. Gülümse, başkalarına iltifat et, kendindeki ve etrafındaki iyi görmeye çalış, insanlara yardım et. Göreceksin ki bu alışkanlıkları edindikçe sen de değişeceksin. Gelin biraz da Torat ha, ah, Duta bakalım. Bu muazzam güç nereden kaynaklanıyor? Bir takım şeyleri yükü üstüne alarak, yani kabalat ol, e, bunları alarak nasıl yapabiliriz? Moral durumuna bağlı olmadan, bazı şeyleri sürekli sabit bir şekilde yapmak, hangi zaman yer ve duruma bakmaksızın etrafındaki koşullara ve atmosfere bağlı olmadan benim verdiğim bir karar var ve sonuna kadar gideceğim. Peki nereden geliyor tüm bunları gerçekleştirmek için gereken bu güç? Biliyoruz ki kişinin 10 tane gücü vardır. Bunları daha evvel de konuştuk. Tekrarlamakta da fayda var. Hohma, bina ve daat. Bunlar beynin güçleridir. Bir de karakter özellikleri vardır. Heset, guvura, tiferet, netsah, hod, yesod, malhut. Heset, iyilikseverlik, guvura, sertlik, din, yargı, tiferet, güzellik, netsah, sonsuzluk, sonuna kadar çalışmak, hod. Teşekkür, Yesod, Temel, Malhutta, Krallık ve Bibera Benvenu, Maşıyak'ın geleceği zaman. Bu on tane güç, bunları derslerimizde bazılarını hatırladık. torat'a Kabala üzerine baze olmuş Torat-a der ki, bu on tane gücün üzerinde bir şey daha var. İşte o da Keter. Keter adamın üzerindedir. Görünürde Keter'in tanımı nedir? Diğerlerini hohmayı, binayı bir miktar anlayabiliyoruz. Fakat keter nedir? Elinde sonunda kişinin kafasının üzerinde olan taçtır. Taç. Keter kardeşlerim, tüm güçlerin ve sifiraların üzerindedir. Keter, sende olan o fevkalade şeyi, malhutu ortaya çıkarır. O on tane güç, seni itip kuvvet vermese bile, bir şeyleri eyleme dökmene, fiyal, fiiliyata geçmene yardımcı olur keter. Beynin, Duyguların, karakter özelliklerin seni itmese bile yine de o şeyleri yapabilirsin. Senin neşaman tarafında tüm o güçlerin üzerinde olan muazzam bir gücün var. O bütün o güçlere hükmedebilir. Öyle durumlar yaratabilir ki zihinsel ve mantıksal açıdan nasıl olduğunu ve ne yaptığını anlayamazsın. Kişi bir takım şeyleri yükümlülük üstlenerek, kabul ederek yaptığı zaman, o kabalat ol yaparak yaptığı zaman bambaşka şeyler yapabilir. Aşırı hoş ve beteha meşhur e, teylim e, pas şeyi vardır, te, teylim izmoru vardır. Aşırı hoş ve beteha, ne mutlu senin evinde oturana dediğimiz vakit şöyle deriz. Adam bunları bu gücü zaten var olduğu için yapıyor ama ondan sonra şöyle bir cümle daha veririz, söyleriz. Aşırı adam şey kaha kaha öylesine. İşte o gücü var olan adam ne mutludur ki işte o kaha keter dünyasıdır. Olama keter. Ve Keter dünyasına bağlandığım zaman bende daha yüksek güçler uyanıyor. Bir takım şeyleri daha derin, canlı ve içsel bir şekilde görüyorum ve bu bana kuvvet veriyor. Urizoar'a sormuşlar. Toran'ın gerçek olduğuna inandıktan sonra ilk hangi mitsva'yı yaptın? Cevap verir. Valla ben de çok düşündüm tüm mitsvaları alamayacağıma göre hangi mitsva'yı alacağımı çok düşündüm. Ve basit bir mitsva istedim. İnsanlara sormuş Rav demiş ki acaba ne istedi ne dersiniz? Tefilin. Kimi tefilin demiş. Kimi işte ayakkabıyı alakaya göre bağlama mitsması demiş. Fakat Uri Zoar şabat mumlarını yakmaya, yakmayı seçmiş. Adlakat Eşi karısı başta onun yolunda gitmek istememiş ve reddetmiş yakmayı. Ve Aşem Korusun neredeyse ayrılma noktasına gelmişler ama sonradan tamamen her şey değişmiş. Ve o basitçe Adlakat Nerot yapmak istedi. Şabat mumlarını yakmak istedi. Birdenbire o keter... Onu da pırıl pırıl parladı. Fakat dedi ki bunu öylesine basitçe yapmam. Hani öyle canım isterse yaparım, istemezse yapmam böyle bir şey yok. Şabatta adlakat nerod mum yapmak aslında hiçbir şey değil. Sanki alıyorsun mumu kibriti ve yakarsın. Ama demiş ki bu adam bunu ben omuzlarımda yük olarak bir sorumluluk olarak alıyorum. Yükümlülüğü üstleniyorum ve sonuna kadar gideceğim. Deprem de olsa, ayaklanma da çıksa ne olursa olsun ben bunu yapacağım. İşte bu o kabalat ol kardeşlerim. Korban Atamid. Rav diyor ki genç bir avreh tanıyorum. Büyük bir sevinç ve istekle ve açık kalplikle severlik yapar ve insanlara yemek dağıtırdı. Hesed kısmı çok kuvvetliydi fakat bu gencin tora ile ilgili bir isteği yoktu. Dolayısıyla ara verdi çalışmalarını. Öğreninin durdurduğu Yeşiva'yı terk etti ve Amerika'ya bir güvenlik işinde çalışmaya gitti. Ve bir gün Rabbe'nin odasına girer. Der ki... Tora öğrenmek için herhangi bir isteğim yok ve güvenlik işinde de çok para kazanmıyorum ama evlenmek istiyorum dedi Rabbi. Rabbi şöyle dedi ona. Heyüz evlenmek için yeterli olgunluğa sahip değilsin. Şimdilik güvenlikte çalışmaya devam et. Tora öğrenmeye herhangi bir isteğin yok konusuna gelecek olursak, her gün 5 dakika o haftaki peraşayla ilgili öğrenim yapmayı üstüne al. Kabul et. Yazılı Tora, Tora Şebihtaf. Fakat sadece 5 dakika çalışacaksın, daha fazla değil. Eğer eklemek istiyorsan %10 ekleyebilirsin. Maksimum 5,5 dakika. Fakat aynı zamanda sözlü Tora, tora be Alp'e de öğren. Ve bunu nerede istersen öğren fakat sadece 5 dakika. Bu 5 dakikayı yükümlülük üstlenerek kabalat ol alarak sonuna kadar git. Midata netsah. işte İşte sah karakter özelliği bu sonuna kadar gitmek. Ve bu öğrenimi yapmadan evvel önce kendini bir rahatlat. İyi hisset. Bir yemek ye. Bir şeyleri iç. Ne istiyorsan yap. Telefonunu kapat. Ve beş dakika konsantre olarak iyi bir şekilde çalış. O beş dakika saf ve adanmış zamanın senin olsun. Genç şöyle anlatır. Çalışmaya başladım. Ve bu beni uyandırdı. Bende bir kıvılcım yaktı. Ve bir süre sonra zaman ilave etmek istemiş. Fakat demiş ki rebe hayır edemezsin. Beş dakikaya devam edeceksin. Bir süre sonra tekrar izin istedi Rebbe'den. Ve rebe kabul etti bunu razı oldu. Bugün bu genç her türlü konuda müthiş bir hasid avreğ oldu. Kardeşlerim bizim için mesaj ve öğreti şudur ki kendimize bir şey alıp üstlenmemiz gerekmektedir. Küçük bir şey dahi alabiliriz. Yazılı olduğu gibi Eveyrat le Kolay mitvaya doğru koş. Küçük mitvaya koş. Başa çıkamayacağın veya tutamayacağın şeyleri üstlenme. Ve böyle bir şey aldığın zaman ve yapamazsan o zaman da bu senin için bir tasdik ve mazeret olacaktır. E, çok zordu bu zaten nasıl yapacağım ki ben bunu yapamadım diyeceksin ama 5 dakika süreci öğrenememek diye bir mazeretin olamaz. Herkes bugün 5 dakika çalışabilir. Mişna diyor ki: "E le mitzva kala." Çünkü mitzva göreret mitzva. Bir misva başka bir mitzvayı çeker getirir. Böyle bir mucizevi şeyi var. Sen bir mitzvaya doğru koşarsan, onu sıkıca iki kolunla tutar ve bırakmazsan, terk etmezsen işte o zaman bunu gerçekleştirmiş olursun ve mitzva sizi içine alır ve devam ettirir. Bu rutin yapılan çalışmalar özellikle bizim Tanrı ile olan derin bağlantımızı açığa çıkarır. Ruh haline, moral durumumuza bağlı olmayan bir ağlantı, bir bağlantı ve ilişki. Ve her durumda, her yerde, her şekilde var olan bir bağlantı. Burada bir özel deneyimi anlatmak istiyorum. Bazen düşünürüm günde üç kere aynı işte şahrit, minha ve arvit duasını yapıyoruz. Da. Aynı tefileyi okuyoruz. Aynı şeyler. Binlerce sene boyunca her Yahudi bunları okudu ve devam etti. Nasıl olur da Bunlardan bıkmadık ve bırakmadık. Ya Bütün bu anlattıklarımın dışında gerçekten e, İbranice o kelimelerin içinde o hahamlarımızın büyük bilgeliğiyle ve dehasıyla yapmış olduğu kelimelerin içinde ben diyorum ki ve hissediyorum ki özel bir enerji var. Özellikle o İbranice kelimeleri biraz anlamaya başladığınız zaman ve onlara konsantre olduğunuz zaman inanılmaz bir enerji alıyorsunuz. Ve bence sebep bu. Yani hakikaten o tefilalar, o e, kelimeler sizi içine çekiyor ve e, kaynağa bağlıyor. Başka bir sebebi olamaz diye ben düşünüyorum. Acizane. Dersimize geri dönelim. Kime güveniriz? Bazen bizim için her şeyi yapabilen ve bizim de onun için her şeyi yapabileceğimiz. Fakat bazen de onu bir kere görüp bir daha görmediğimiz, tanımadığımız ve onun da bizi görmediği bir arkadaşa mı güveniriz? Veya hiçbir koşula bağlı kalmaksızın her an ve her şartta benimle olan bir arkadaşa mı? O arkadaş benim için oradadır. Benim ne istediğimi anlamasa ve hissetmese bile benim için onu yapar. Özellikle de yaptığımız bu eylem bizi garip, lüzumsuz, belki de sadece mekanik gelse bile işte özellikle ilişki orada ifade olur. Mesela özellikle sabah erken kalktık, dua etmek bize acayip zor geliyor. Konsantre olamıyoruz, sadaka vermek zor, tora öğrenmek zor, başkasına yardım etmek, affetmek, sinirlenmemek çok zor geliyor. Herkesin kendini ilgilendiren şeylerle alakalı zorlukları var. Fakat bütün bunlara rağmen bunu yapabilirsek, içimizden gelmese bile dua edersek, öğrenirsek, affetmek zor gelse de affedebilirsek. Aslında bunu yapmak için hiçbir sebebim yok, isteğim yok, keyfim yok. Sadece akadoş ruhu istiyor diye yaparsam, çünkü hiçbir isteğim, keyfim motivasyonum yok, hokma yok, bina yok, dağıt yok, heset yok, tüm güçlerim kayboldu. Hepsi hayır yapma diye haykırıyor, yine de bunu yapıyorum. Ne için? Keter. İşte bu bizimle Tanrı arasında bağlantı kurabilmemiz için lazım olan gerçek araçtır. Rebbe Araşap, Habad'ın 5. Rebbesi şöyle dedi. Bazen sinagog gideriz ve içimizde müthiş bir enerji ve ateş hissederiz dua etmek için. Bazen de kendimizi tamamen kupkuru, keyifsiz, isteksiz hissederiz fakat yine de duamızı yaparız. Rebbe sorar. Hangi tefile akadoş baruhu için daha değerlidir, daha önemlidir? Özellikle de hiç isteğin, keyfin olmadığı zaman yaptığın tefila daha değerlidir kardeşlerim. O istikrar, o süreklilik, o yükümlülük üstlenme, o kabalat ol senin ciddiyetini ve bağlanını ve içsel bağlantını ispat eder. Sadece bir saat yapsam bile. O yüzden şöyle derler. 120 sene sonra gökyüzüne çıktığımızda soracaklar bize. Kavata itim latora. Tora öğrenimine fix bir zaman ayırdın mı? İstikrar, süreklilik. Belki de bütün gün öğrenmiyorsun. Fakat o her zaman yaptığın yarım saat. işte bunu senden ayırmak mümkün değildir. Ola tamid. Bu senin saatindir. Bu senin ola tamidindir. Şimdi gelin aynı Ben Pazi'nin ne söylediğini anlayalım. Bütün Tora'yı içine alan dahil eden cümle. Tanrı ile Tora ile Tora ile olan bağlantımıza anahtarı veren Pasuk. Tüm Tora ve mitvaları. Amacı ve yapmak istediği adamı Tanrı'ya bağlayabilmektir. Ne zaman bağlantı kurarım? Bir keresinde büyük bir ruhani deneyimim olduğu zaman mı? Bir keresinde çok güzel bir melodi duyup çok heyecanlandığım, ağladığım veya dans ettiğim zaman mı? Acaba önemli olan nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu büyük heyecanları yaşadıktan sonra ne olduğudur? Acaba bu benim hayatımda bir faaliyet gösteriyor mu? ...hayatımın içine giriyor mu... ...yoksa öyle bir deneyim olarak orada kalmıştı. Aynı muazzam raf... ...o seçimi için şöyle diyor. Dünyadaki tüm asil ve yüksek fikirler... ...eğer günlük alışkanlıklara... ...dönüşmezlerse... ...sanki kaçan bulutlara benzerler. Ve özellikle her ne olursa olsun her türlü durumda ve koşulda onu yapmaya devam edersen işte bu seni Tanrı'ya bağlar. Bu senin içselliğini ve samimiyetini ispat eder. Bu fevkalade bir şekilde ortaya çıkan senin içsel özünü gösteren noktandır. Gelin o halde Rav'ın niye Al-Raglav dediğini anlayalım. Ayağa kalktı. Ve amara lahakeven pazi. Ben pazi gibidir alaha deyip ayağa kalktı. Niçin ayağa kalkmak zorunda? Niçin bunu ilan etmek zorunda? Bunu yapılan mahloketlerde, münakaşalarda hiç duymadık. Bu onun için büyük bir yenilik gibi görünmüş ol olmalı. Hidush gadol veya bu konsepti insanların içine sokmak ve kazımak lazım geldiğini düşünmüş olmalı. Amad grav vet saaka alaha ka mou. Ayaklarının üzerine kalktı ve haykırdı alaha onun söylediği gibi. Şu çok enteresan olaya bir bakalım. Rabbi söylediği gibi, söylediği bir görüş vardır. Her korban atamit yaptıkları zaman borazanlar çalıp bunu ilan etmeleri gerekirdi. Betamitler zamanından bahsediyoruz. Genelde borazanların çalınmasını daha belki bir derste de işlemiştik bunu. İsrailoğulları, Bene İsrail çölde oldukları zaman ve bir yerden başka bir yere seyahat ettikleri zaman yaparlardı. Anlaşılsın bir yerden bir yere kalkıyorlar diye borazanlar çalınırdı. Fakat bununla beraber korban atamit yaptıkları zamanlarda da borazan çalarlardı. Acaba niçin? Sebep şu, bu konsepti kişilerin içine sokmak, telkin etmek ve aşılamak için. Şimdi de gelin birkaç sene evvel dinlediğim çok heyecan verici bir hikaye anlatalım. Kardeşlerim bilmiyorum yeterli seviyede ve duyguda size bu hikayeyi anlatabilecek miyim ama <gülüyor> ben bunu duyduğumda, Rabi'den duyduğumda tabii. Rav Shaptai'yi çok isterim hepinizin İbranice öğrenmesini ve bu adamı dinlemesini. Öyle bir bakış, şöyle bir anlatı, şöyle bir göz teması var ki adamın inanılmaz duygular içinde kalıyorsunuz. Hikaye şöyle. İhtiyar bir adam doktordan randevu alır. Kupat Holim'e gider. İsrail'de olanlar bilir. Bir sürü klinik vardır işte Makabidir, Klalittir. Oradaki kliniğe gider ve orada birçok doktor vardır. Randevuyu almadan evvel doktorun birine der ki: ben bunu çok erken yapmak istiyorum. Sabah 8'de olur mu der. Tabi derler kabul ederler. Sabah 8'de adam doktora gelir. Parmağında bir problem vardır. <gülüyor> doktor parmağı açar. içindeki iltihabı çıkarır. Ve daha sonra pansuman yapar. Fakat doktor bunları yaparken görür ki adam çok streslidir. Çok sinirlidir. İhtiyar adam der ki doktora. Lütfen der bunu hızlı yapın. Çünkü bundan sonra gitmem gereken çok önemli bir randevum var. Doktor sorar. Buradaki klinikte başka bir doktora mı gideceksin? Hayır diye cevap verir. Eşimle konuşmaya gideceğim. Peki eşiniz nerede bulunuyor? Evde mi? Hayır der. İhtiyarlar yurdunda. Öyle mi? Nasıl durumu der doktor? Sağlığı iyi mi? Epey bir süredir orada ve Alzheimer hastalığı var. Maalesef bazı şeyleri hatırlamıyor. İyi de o zaman niye acele ediyorsun ona gitmek için? Senin için çok meraklandığını mı düşünüyorsun? Hah! Güler ihtiyar adam. Hayır benim için meraklan düşünmüyorum. Geldiğim zaman beni tanımıyor bile. Hayda der doktor. Bak ben bunu anlamadım. O seni tanıyamıyor ve sen yine de her sabah onu görmeye mi gidiyorsun? Senin kim olduğunu bilmemesine rağmen mi? İhtiyar ona gülümser ve elini sımsıkı bir şekilde tutar ve der ki o beni tanımıyor ama ben onu tanıyorum. Ben biliyorum onun kim olduğunu. Oradan çıkan doktor gözyaşlarını tutamadığını söyledi. İşte dedi. Benim istediğim sevgi şekli bu. Budur benim istediğim bağlantının şekli. Bu keves ay had. Bu o galade pasuk. Buna göre gelin anlayalım Rabbi Akiva'nın sorduğu soruyu. Nasıl ömrümüzü uzatabiliriz diye sormuştu. Ve ona şöyle bir cevap vermişti büyük Rav. Eta keves ehad sarihliyot meyuhad O kesilen tek kuzunun özel olması lazım. Ehada meyuhad Nedir bu Ehad-i Bunu bir anlayalım, bir açalım. Her tamit korbanı sunduğum zaman o tek ve özeldir. Niçin özel? Ne özelliği var? Onu onlarca kez, yüzlerce kez, binlerce kez sundum zaten. Her gün günde iki kere aynı kurbanı sunuyorum. Kaç senedir bu korbanı sunuyoruz. O zaman görünürde nedir bir tane daha? Bir tane daha yaptık zaten. Ne oluyor? Nedir bunun özelliği? Kardeşlerim bunu sürekli bir şekilde, istikrarla, kendimizi adayarak... Tanrı'ya içsel bir bağlantıyla yaptığımız zaman işte her korbanı sunduğun özeldir. Tam tersine bunu çok fazla yapmış olmamız ve buna rağmen onu tekrar yapıyor olmamız işte bu onu özel kralar. Her gün dua ettiğimiz zaman ve öğrendiğimiz zaman ve bunu yükümlülük üstlenerek kabalat ol aldığımız zaman işte o zaman görevimizi yapmış oluruz. Bazen kendi kendimize düşünürüz. Dün zaten gittim dua etmeye ne olacak yani bugün de gidip dua etsem nedir yani? İşte bu keves ehad. Bu keves ehad bu özel bir şeydir. Bir nokta daha var. Bu keves ehad'da Aşem Elokenu Aşem ehad bulunmaktadır. Yani Aşem tanrımızdır ve Aşem tektir, özeldir, unik'tir. Sürekli ve istikrarlı bir şekilde o kadar çok sunmuş olduğum bu kurbanı tekrar sunmasına sebep olan ve onu çalıştıran şey nedir? O ehad. Şma İsrael Aşem Elokenu Aşem ehad. Gelin enteresan bir şey görelim. Bu sene Perashat Pinchas tam olarak Şiva Asar Betamuz'a denk geldi. O yüzden de oruç ertelendi. Bizde e, bizde balak Perashasına geldi ama fark etmez. Onlar İsrail'de Perashat Pinhas okunuyordu geçen hafta. Nedir gerçekten 17 Tamuz'da Şiva Asar Betamuz'da e, oruç tutmamızın sebebi? Gemara'nın anlattığına göre o günde beş tane olay oldu. Bugün bir tanesini göreceğiz. Bir tanesi Bitul Korban Atamitti, Yani Korban Atamid'in iptali. Ne olmuştu? 17 Tamuz gününe kadar yapmış oldukları bir şeyi yapamamışlardı. Ve o yapamadıkları şey o günden itibaren onlarda travma yaratmıştı. Ne olmuştu bu travmayı yaratan? Yazılı olduğuna göre büyük bir savaş oldu ve hakikaten hoş bir savaş değildi. Ve İsrail halkının bir kısmı içeride bir kısmı dışarıdaydı. Ve bir kısmı Betamiktaş'ın içindeydiler. Ve kurban edecekleri kurbanlık koyunları da yoktu. Her gün içlerinde dinarlar olan sepetler indirirlerdi. Dışarıda olanlar o sepetlerin içinde kuzuları koyarlardı. Bir içeride olanlar da o kuzuları yukarı çekerlerdi. Böylece korban atamidi yapmış olurlardı. Ve bu sayede düşmanlar orayı fethetmeyi başaramamışlardı. Ve... Yunanca, Yunanca'yı bilgece tanıyan bir ihtiyar vardı. Onlara şöyle söyledi ve dalga geçti. Dedi ki, eğer dedi onların Tanrı'ya çalışmaları devam ettikçe yani kurban ettikleri zaman onları fethedemezsiniz, yenemezsiniz. Ve maalesef ertesi gün o parayla dolu sepetleri aşağı indirdiklerinde onların içine domuz koydular. Kevanşe igiyer <gülüyor> lehatsihoma neatsiporna ve nizdaze yairetsi İsrail arba meot parsa. Bunu müsaadenizle İbranice okuyacağım. Sonra da Türkçe tercümesine bakacağım. Sefariya diye bir çok kullandığım bir aplikasyon var. Oradan aldım. İbrancesini okumakta fayda var. Enerji verir ve Türkçesini açıklayacağım daha sonra. Ayaşam zaken had şeye makir behohmat yevanit la azlaem la aglaem behohmat yevanit amarlayen kol zaman şeoskim bavoda ennim sarin be yedhem lemahar shilshelu lahem dinarim bikupa ve elu lahem khazir kevan she igiya lehat sihoman nat sipornav nizdaaze ayret israel arba meot parsa İngilizcesi de var daha sonra PDF'ten okursunuz. Yeruşalim'de Yunan'ın Yunan bilgilerine aşina olan bir yaşlı vardı. Buraya Kudüs yazmışız bunu Yeruşalim olarak değiştirelim. Çünkü bu Kudüs Adına alerjim var. Yerushalayim Yunan bilgeliğine aşina olan bir yaşlı vardı. Yunan bilgeliği aracılığıyla sadece Yunan bilgeliği konusunda yetkin kişilerin anlayabileceği sözcükleri kullanarak dışarıdakiler iletişim ilgişim kurdu ve onlara şöyle dedi. Tapınak hizmetiyle, Betamiktaş hizmetiyle meşgul oldukları sürece ya Tanrı'ya çalıştıkları sürece sizin elinize teslim edilmeyecekler. Bunu duyunca ertesi gün dinarları bir sandığa indirdikleri zaman... Onlara bir domuz gönderdiler. Domuz duvarın yarısına ulaştığında toynaklarını duvara soktu ve Eret Sisrail 400 parça titredi. Nedir bu hikaye? O gün korban atamit sunamadılar da ne oldu? Niye bu kadar önemli? Niçin bu sarsıntı? Niçin bu sarsıntı? Korban atamit bu en temel pasuk, bu Tanrı ile aramızdaki içsel bağlantıyı sağlayan pasuktur. Dolayısıyla çok enteresan bir şey görelim. Alakaya göre korban atamit dememiz lazım. Birçok poskim var ki, nedir yani? Betkeneset'e geliyorsun ve korban atamidi, Baruh şeamarı okumaya ve bu duaları etmeye vaktin yok. Vay varehtavid okuyamıyorsun, yeyikevot okuyamıyorsun. Fakat muhakkak korban atamit söylemen lazım. Baruh Şeyh ve ve ye yeyikevot'u söylemezsin fakat bunu söylersin. Şu ağırlığa bakın. Aynı korban atamitte var olan şu ağırlığa bakın, değere bakın. Başka bir aşamaya devam edelim ve anlamaya çalışalım. Rabbi Akiva'nın başlangıçta sormuş olduğu "bema Nasıl günlerini uzattın sorusuna cevap nedir? Hayatlarına nasıl daha fazla yıllar ekleyebileceklerini arayan insanlar vardır kardeşlerim. Bir de bilgi insanlar vardır ki günlerine nasıl daha fazla hayat ekleyebileceklerini ararlar. Yıllarımıza nasıl hayat ekleriz? Nasıl her günün daha uzun olmasını sağlayabiliriz? Günün her anına anlam veririz. Onlara değer ve önem veririz. Günlere güzellik ve görkem veririz. Gmara masahed berahud da şöyle der. Kol amarih be ehad, marihim lo yamav uşnutav. Biri, biri ekadı veya bir şeyi uzatan herkesin günlerini ve yıllarını uzatırlar. Ne demek marihim be ehad? Neyi uzatıyoruz? Söylerken mi uzatıyoruz böyle ehad mı diyoruz? Ne diyoruz? Manası nedir bu söylemin? Sevgili kardeşlerim, her birimiz bu dünyaya bir misyonla geliyoruz. Bize tayin edilmiş bir şey var, Yiğud. Ve bu misyonu, bu görevi, bu hedefi gerçekleştirebilmek için zaman teslim aldık. Ve her anın dop bir önemi var. Bazen, genellikle hayatımızın yarısı kullanılmaz, değerlendirilmez. Uykuda geçirdiğimiz saatler var, yolda seyahat ederken geçen vakit var. Bugün maalesef insanların gün içinde konsantre oldukları birçok boşluk var. Bir sürü habere, Whatsapp'lara, Facebook mesajlarına maruz kalıyorlar. Kimi insan var her 10 dakikada bir haberlere bakmaları gerekir. Ne olup bittiğini bilmeleri lazımdır. Hele telefonun yanında değilse kim bilir nasıl bir trajedi olabilir. Tanrı korusun eğer pil biterse veya şarj olmasa bari bir neler olabilir. Kardeşlerim zamandan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Ve biz bu hayatımızı doldurmayan şeylere... O çok kıymetli zamanımızı harcıyoruz. Ve bütün bunlar, maalesef bütün bunlar işte o boşlukları hissetmemize sebep oluyor. Bugün istatistiklere göre batı kültüründe alınan ilaçların çoğu depresyon, negatif uykular, uyku bozuklukları, ruhani ve manevi bozukluklar için alınan ilaçlardır. Fakat eğer bu faydalanılmayan kısmı kullanabilirsek günlerimizi uzatabiliriz, ömrümüzü, hayatımızı uzatabiliriz. Yaşadığımız hayatı ikiye, üçe çarpabiliriz. Günlerin içine hayat sokabiliriz. Oreh Uzun günler. İşte oreh yamim lafının açıklaması budur. Uzun günler verirsin. Nasıl? Günlerin içine hayat, değer ve anlam sokarak. Eğer her gün kendimize bir liste yaparsak. Ben yarın hangi eylemleri yapmak istiyorum? Yarın kimi arayıp iltifatta bulunayım? Veya bana yapmış olduğu iyilik için kime teşekkür edeyim? Çok zaman önce olsa dahi hangi tora dersine yarın gideyim? Başka insanlara yardım edebileceğimizle alakalı bir projeyi kiminle oturup konuşayım ve kimi bu konuşmaya davet edeyim? Kime bugün yemek yollayabileyim? Bir perek daha öğrenebilmek için acaba 15 dakika daha erken kalkabilir miyim yarın? Her gün iki tane mişna öğrenmeyi üzerine alan bir kişi, bir kişi tanıyorum diyor hafta, <gülüyor> belli bir süre sonra bütün mişnaları bitirdi. Nasıl sevinçli, nasıl mutlu oldu bilemezsiniz. Fakat onun sevinci sadece mitvaları, mişnaları bitirdiği için değildi. O aynı kullanmış olduğu dakikalar içindi. Birazını oradan aldı, birazını buradan çaldı. Beş dakika oradan, beş dakika buradan müthiş bir mutluluk oluştu kendisinde. Ondan sonra seneler geçti. Bundan daha fazla şeyler başardı. Fakat her seferinde o ilk kez üzerine bir şey yapmayı kabul ettiği ve üstlendiği anda azimle, ve sürüklülükle bir şey yapmayı kabul ettiği o ilk anı düşündüğünde, düşündüğünde gözleri parlıyordu. Ateşle yanıyordu. Şası bitirdi. Fakat o ilk bitirdiği Mişnayot, işte onların değeri çok çok büyük. İyilik yaptığımız her an, Tanrı ile birleştiğimiz ve Akadoş Burku'ya bağlandığımız çok değerli bir andır. Ve o her an dop dolu bir dünyadır. Akevese ehad u meyuhad. Korban Atamid'i her sunduğumuz anda... Tanrı'nın tekliği ve benzersiz oluşu var. Tanrı'da o tekliği görüyoruz ve hissediyoruz. O teklik ve özel olma hali onun içinde mevcut. Aşem el aşem ehad dediğimiz zaman şu anda Şimai İsrail'den birkaç cümle söyleyeceğim. Ve Şimai İsrail'in ne olduğunu aslında burada açıklıyor Rav. Ve bunu bu anlamlı işte demin söylediğim buydu. Bu anlamlarla okuyup böyle konsantre olursanız Şimai İsrail okurken inanın ki çok değişik duygular yaşayacaksınız. Şöyle diyor. Aşem elokenu aşem dediğimiz zaman o anda akadoş baruhunu eyleme döker. Ne der? Veşinantam levaneha ve dibarta bam. Çocuklarınıza öğretirsiniz ve anlatırsınız. Nerede öğretirsiniz? Beşifteha beveteha. Evlerinizde otururken. Uvlehteha badereh. Yolda giderken. Ufşohbeha ufkumeha. Yattığınızda ve kalktığınızda. Uyandığınızda. Gece gündüz. Evdeyken dışarıda bahçedeyken. Ukşartam leot aliyadeha. Tefilin'i kolunuza bağlayacaksınız. Ve hayule totafot beyne gözlerinizin arasına koyacaksınız. Eylemde ve düşüncede. Sonra ne diyor? Uhtaftam almezuza beteha ve shareha. Evlerinizdeki kapıların eşiğine mezuza yazacak ve yerleştireceksiniz. Girişinizde, çıkışınızda, evinizde ve maddi dünyanızda. Ve en sonunda ne diyor? Buraya dikkat edin lütfen. Lema'an yir bu yemehem ve benhem. Sizin ve çocuklarınızın günlerinin çoğalması için. Günleriniz büyüsün ve genişlesin. Wow. Ne kadar güzel değil mi? Günlerinizin uzamasının sırrı neye bağlı? Birliğin sırrına bağlı. Sod arechut yamim, sod achdut. Tekliğin, birliğin, Tanrı'nın birliğini her an hayatın içine sok ve birdenbire zaman bizim için özel olacak. Günleri uzatmak için ilaçlar bulunmak üzere milyarlarca para yatırılıyor. Milyarlarca insan nasıl daha sağlıklı olunabilir ve ömür nasıl uzatılabilir diye yollar arıyor. Ve bu gerçekten de çok önemli. Aşam mor. Fakat bu günlerin içine hayat sokmaz. Bu günleri uzatmaz. Bu belki başka şeyleri uzatır fakat günleri uzatmaz. O günleri daha uzun olarak yaşadığını hissetmezsin. Uzun bir gün yaşadığını hissedersin fakat gününün boşa gittiğini hissetmezsin. Sabah kalktım, oraya buraya telefon açtım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sonra sorarsın kendine ne yaptın bütün gün? Bilmiyorum nasıl geçti bugün. Mişrede şu pasuk gelip der ki: "Kibiy yubuya meha ve yusifu leha şnot hayim." Günlerin uzasın ve sana hayat yılları ilave edilsin. Başlangıçta ne diyor? "Yirbuya meha." Günlerin çoğalsın. Ama daha sonra ne diyor? "Yusifu leha şnot hayim." Sana yaşam yılları eklensin. Yani günlerini çoğalt, daha uzun olsun, daha muhteşem olsun. Mişrede bir pasuk daha var. Orekh yamim, uşnud ve shalom yosifulah. Günlerin uzasın, hayatının yılları da uzasın ve sana barış ilave edilsin. Sana uzun günler verilsin. Anvers'te, Rab'ın yaşadığı yerde kısa bir zaman önce ölmüş birisi varmış ve çok çok özel bir hasitmiş. Sağlık durumu çok iyi olmamasına rağmen her zaman gözlerini parlıyorken görürdün diyor Rabin. Hep tora öğrenirdi, dua ederdi, saatlerce dua ederdi ve bunu gören karşısındaki insanlar yaşarken hayattan müthiş bir zevk aldığını görürlerdi. Fiziksel açıdan değil, adam çok zengin değildi, çok lüks bir evi hiç yoktu, basit bir evde yaşardı fakat her zaman hiçbir eksiği yokmuş gibi hisseder ve yaşardı. Her zaman ruhanilik ve tanrısallıkla meşguldu, Hasidut mağmarları dinler ve öğrenirdi ve bunlarla yaşardı, bunlarla birlikte nefes alırdı. Bir inme yaşadığı zaman şalam, ve hastanede yattığı zaman dahi şöyle dedi. Ağız konuşuyor, kafa çalışıyor fakat ayaklar şimdilik çalışmıyor. Ne yapalım? Bir süre sonra onlar da çalışır. <gülüyor> Öyle bir mucize bir şekilde düşünce tarzı vardı ki hiç kimse böylesini görmemişti. Gelin şimdi Rabi Akiva, o büyük Rava, o büyük Rava, ''Mibneyma erah dayamim'' günlerini nasıl uzattın diye sorduğunda ne cevap aldığına bakalım ona üç şey söyledim. Miyamai Loki Balti matanot. Yaşadığım günlerde hiçbir zaman hediye kabul etmedim ve lo amadeti almidotay. Karakterimde ısrar etmedim. Şimdi bunun tabi literal tercümesi çok açıklayıcı değil ama şimdi açıklayacağım. Diyor ki adam, onurum konusunda veya saygı konusunda bana yapılan sıkıntıları hoş gördüm. Bana yapılan bazı haksızlıklarda vazgeçtim. Görmezden geldim. Hiç kendimi çok daraltmadım. Parasal olaylarda vazgeçen hep ben oldum. Tüm parasal münakaşalarda vazgeçtim, ritartim. Peki nedir buradaki önemli olan şey? Her zaman vazgeçmek ve her zaman bu adamın yaptığını yapmak doğru mu? Değil. Pagado şöyle dedi. Ruh diyor sonsuzdur fakat vücut zamansaldır. Ve ben hayatımdaki zamanı vücuduma yatır yatırım yaparak geçtiğimi hissedersem, para konusunda vazgeçtiğimde ve bu konudaki münakaşalardan kaçınırsam, bu konulardaki münakaşalarda Rava, Bettin'e verilen kararı duymak için gitmeyerek, hayatıma devam etmek ve bunu sürekli kalbimde taşımamak, vazgeçmek. Benim maddi beklentilerimi küçülttüğüm zaman, o zaman neşamam canlanıyor ve büyüyor, besleniyor. Para kazanmamak tabii ki lazım değil, para kazanmak lazım. Fakat para kazanma olayı... Avoda Zara gibi yabancı tanrılara tapmak seviyesine getirmemek lazım. Onu kullanmak gerekir. İhtiyaç olanlara yardım etmek lazım. Bu konuda kılı kırk yaran, tutucu ve titiz olmayalım. Bu senin günlerdeki yaşamını yapar. Onu anlamlı kılar. Ze asaleha yamin bihayim ve en büyük zevktir, keyiftir. Birisi bir kere şöyle diyor. En büyük keyif başkalarının senin yapamayacağını söylediği şeyi yapmaktır. Çoğu zaman kişiler ben bunu yapamam, bu benim için değil, böyle bir kabiliyetim yok der. Veya insanlar bize der ki ''Sen bunu yapma, sen anlamazsın, yapamazsın bu işi.'' Veya kafamıza sürekli vuran bir içsel ses vardır ki ''Sen bunu yapamazsın ya, bu senin için değil.'' der. wow bu ne kadar da doğru değil.'' Bunu yapan ne kadar çok insan vardır ve onların parıldayan yüzünü görmek ne kadar da güzeldir. Bizi yapmaya ne yeter? İstikrarlı bir şey yapıyor olman. Ve bazen keyfim ve isteğim olmayan zamanlar geliyor ve bunu yapabilmek için bir coşkum ve enerjim yok. Fakat bütün bunlara rağmen birdenbire bunu anlayıp, düşünüp, farkına varıp işte bu benim fırsatım ve şimdi Tanrı'ya bağlanabilirim, şimdi günlerimin içine hayat sokabilirim dediğim zaman o halde ne yapalım? Bir keresinde biri şöyle bir soru sordu. Niçin konsantre olarak, anlamaya çalışarak dua ettiğimizde gözlerimizi kapatırız? Veya niçin birçok kere ağladığımızda gözlerimi kapatırız? Veya rüya gördüğümüzde veya öpüştüğümüzde niçin bunu yaparız? Niçin evlendiğimizde birbirimizi görmeyiz? Çünkü kardeşlerim biliyoruz ki en güzel şeyler nasıl göründüğüyle alakalı değil, bizim nasıl hissettiğimizle alakalıdır. Görünen değil, hissettiğimizdir önemli olan. Ruhsal durumumuz ve moralimizin iyi olmadığı bir durum karşımıza çıkarsa ve sürekli yaptığım bir şeyi artık yapmak istemiyorum, bunun için hiçbir arzum yok, keyfim isteğim de yoksa gözlerini kapat. Ve tam da o anda Tanrı'ya bağlanma fırsatımızın olduğunu hissedelim. Şimdi tüm torayı içine dahil eden o fevkalade pasu, gerçekleştirebiliriz. Sheniske be karomamash ve ondan sonra tanrısal ışık ışıldasın, bizi aydınlatsın ve kabalat ol üstümüze yükümlülük istenerek yükte, yük, yapmış olduğunuz o bütün güzel misvaları görelim, bir farkında olalım ve matsav midim kesidran düzenlerine göre sürekli sunulan kurbanlar ve matsav shel kviyut ve ruhani istikrar şekilde אמן וכן יהיה רצון.